1: kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật nghị quả kính thưa quý vị không nghỉ ngơi đầy đủ tập luyện quá nhiều di chuyển lặp đi lặp lại đều có thể là nguyên nhân dẫn đến đau và chấn thương các vùng trên cơ thể trong khi tập luyện thể thao và sau đây là những thương tích trong khi tập thể dục mà các tiến sĩ phó giáo sư của trường đại học tây sắc khuyến cáo bất kỳ ai cũng có thể gặp phải và cách phòng tránh đầu tiên đó chính là bong gân ở mắt cá chân Theo nghiên cứu chỉ ra, bông gân mắt cá chân không chỉ xảy ra khi mà chúng ta chạy bộ ở ngoài trời mà nó còn xảy ra ngay khi chúng ta chạy bộ trên máy tập. Vấn đề lớn nhất khi tập với máy chạy trong nhà chúng ta chỉ cần vô tình, mất tập trung thôi thì chúng ta sẽ bị hụt bước. Nếu chúng ta nhảy ra khỏi máy thật nhanh, mắt cá chân của chúng ta có thể bị cuộn theo hướng đó. Chạy bộ bên ngoài trên địa hình không bằng phẳng cũng làm tăng nguy cơ bị bông gân mắt cá chân. Và giải pháp để phòng tránh đó chính là chúng ta cần phải học cách sử dụng khóa an toàn cho máy chạy bộ. Sử dụng khóa an toàn đúng cách bằng cách một đầu khóa đặt vào ổ khóa và một đầu còn lại kẹp vào quần áo. Khi mà chúng ta hụt chân hoặc là ngã khi chạy thì khóa sẽ rút ra khỏi ổ khóa và máy sẽ ngừng lại ngay lập tức. Còn nếu chúng ta chạy bên ngoài trên vỉa hè hoặc là tại một công viên thì chúng ta nên quan sát địa hình nơi mà chúng ta chạy để tránh những chướng ngại vật kịp thời trong khi chạy. Thứ hai đó chính là đau cẳng chân. Đau cẳng chân có thể là dấu hiệu của hội chứng đau xương chày trung gian hay còn được gọi là đau cẳng chân. Vấn đề này thường gặp ở những người hay chạy bộ hoặc là nhảy cao. Chúng ta có thể bị đau cẳng chân ngay cả khi chỉ vượt qua một vài lần tập luyện. Chúng ta có nguy cơ bị đau nhiều hơn nếu như là tăng cường độ và tần suất tập luyện tập nhảy cao hay là chạy bộ ở nơi địa hình không bằng phẳng chạy lên dốc hoặc xuống dốc chạy bộ trên đường nhựa cứng với đôi giày đế mòn cũng sẽ làm tăng nguy cơ bị đau cẳng chân giải pháp phòng tránh là đi giày thích hợp và tăng dừng cường độ tập luyện của chúng ta chúng ta nên khởi động một vài động tác trước khi mà chạy hay là nhảy để máu có thể lưu thông tới khắp cơ thể của mình thứ ba đó chính là đau thắt lưng một cơn đau nhói ở vùng thắt lưng có thể là dấu hiệu của việc chúng ta tập luyện quá nhiều, tập squat hoặc là nâng tạ không đúng cách. Chúng ta có thể bị đau thắt lưng, chèn ép dây thần kinh hoặc thậm chí là tệ hơn, chúng ta có thể bị thoát vị, đĩa đệm. các chuyển động xoay người cũng có thể gây ra tình trạng đau vùng thắt lưng. Giải pháp phòng tránh là đối với những người mới tập luyện hãy học cách duy trì tư thế tự nhiên nhất của cuộc sống. Nằm ngửa, co gối cong và lòng bàn chân thì đặt trên sàn, cột sống của chúng ta chạm vào mặt sàn ở vị trí cổ và vùng thắt lưng. Hãy cố gắng thực hiện đúng thao tác như vậy trước khi chúng ta có ý định tăng trọng lượng của tạ lên để tập luyện. Nếu chúng ta gặp khó khăn về việc xác định tư thế đúng trong khi tập luyện thì tốt hơn là chúng ta nên gặp huấn luyện viên cá nhân để được hướng dẫn. Thứ tư đó chính là chấn thương dây chằng ở vai, trên cơ thể mỏng vai, cơ trên mỏng vai cơ dưới vai, cơ tròn bé là cơ chính bao quanh và duy trì sự ổn định của các khớp. Chúng ta có thể gặp phải các chấn thương ở vai khi với tay lên quá cao hay là với sang một bên cách tầm với. Các bác sĩ và chuyên gia y học thể thao khuyên chúng ta rằng vấn đề đau nhất ở vai là hệ quả của một hoạt động quá giới hạn, khoảng tầm với của tay lặp đi lặp lại nhiều. Các hoạt động như là bơi lội hoặc là ném một quả bóng, Giải pháp phòng tránh đó chính là tăng cường tập luyện, nhóm cơ vai như một phần của bài tập nửa thân trên của mình. Hãy thực hiện đúng tư thế khi tập luyện các bài tập, tránh các bài tập trên không lặp đi lặp lại với các đồ vật có trọng lượng quá nặng. Và cuối cùng đó chính là gãy xương. Gãy xương thường là hệ quả của việc tập luyện với cường độ quá cao hoặc là nhảy quá nhiều lần tại một chỗ. Những vị trí xương dễ bị gãy do tập luyện là xương bàn chân, gót chân hoặc là cẳng chân những cơn đau quanh vùng bị chấn thương sẽ bị nặng hơn nếu như chúng ta không biết điều đó xảy ra và cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khu vực bị chấn thương sẽ bị sưng lên bóng rổ và tennis là những môn thể thao dễ gặp phải những chấn thương này gãy xương nếu không được chữa trị kịp thời chúng ta sẽ khó có thể hồi phục hoàn toàn được giải pháp phòng tránh đó chính là luyện tập bất cứ môn thể thao nào chúng ta cũng phải có thời gian tập luyện từ từ Ví dụ như nếu chúng ta chạy bộ 17 km một tuần, sang tuần tiếp theo chúng ta không nên chạy quá 18,7 km. Nếu chúng ta tập tạ với mức tạ là 22 kg, với 10 lần nâng 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 xuống thì sang tuần tiếp theo chúng ta chỉ nên nâng tạ 22 kg với 11 lần tập. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những nguy cơ có thể xảy ra khi chúng ta luyện tập thể dục quá sức hay là sai cách. Hy vọng! qua bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp đỡ cho quý vị thật nhiều cách khắc phục những nguy cơ trên. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh. Đây là chương trình phát thanh
0: Tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phúc Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu Kinh và lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình Phát thanh Tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
2: Xin chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng được tái ngộ cùng quý vị hôm nay để chúng ta cùng nhờ ơn Chúa tìm hiểu về đề tài Lạc mất chân trời. Thưa quý vị, cách đây nhiều năm, ông James Putin có viết một quyển sách có đề là Lost Horizons. Nội dung quyển sách này, ông có kể chuyện một người nước Anh lái máy bay đáp xuống một nơi núi rừng thuộc vùng Đông Nam Á và dẫn đứa ông đến một địa phương có tên là Sông Gila. cảnh Sông Gila rất lạ lùng và đẹp đẽ vô cùng. Và đời sống cư dân ở đây ai nấy đều có sức khỏe dồi dào và hạnh phúc đời sống vật chất mọi người đều được trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết đặc biệt mọi người trong trẻ trung không một ai già nua càng cõi ông bằng lưu lại tại đây và hưởng thụ một năm đầy khoái lạc sau đó ông nhớ quê hương anh quốc và ông bằng trở về yên linh nhưng sống tại yên linh Ông không tìm thấy được hạnh phúc Cho cuộc đời của mình Nên ông quyết định Rời bỏ yên linh Lên đường Tìm đến Sang Gila Nơi mà trước đây Ông đã sống một năm phước hạnh Ông đã được tỏa nguyện Và sống một cuộc đời hạnh phúc Giàu có Và trẻ khỏe Tại Sang Gila Thưa quý vị và các bạn Tên đây là câu chuyện có thật Và đó cũng là một sự thật Trong mỗi bước đi Của cuộc đời con người trong cuộc sống Chúng ta có những điều quý báu phước hạnh Đã một lần nằm trọn trong tay của chúng ta Nhưng chúng ta không quý mến Và duyên giữ Cho đến khi nó bị đánh mất Chúng ta nên lưu luyến Và quyết tâm tìm kiếm nó lại trong đời sống tâm linh cũng giống như vậy. Chúng ta có Chúa ngự trị trong cuộc đời. Nhưng rồi chúng ta không sống cho Ngài. Không chiếu mấy ngài Dần dần chúng ta xa cách Ngài. Chúng ta đã đánh mất đi một cuộc sống phước hạnh cao quý trong đời. Vì Chúa là nguồn phước hạnh của đời ta. Những giá trị tâm linh cao quý nào mà chúng ta đã bị đánh mất. Chúng ta đánh mất sự cảm nhận có Chúa hiển linh trong đời mình. Có nhiều người sau khi tiếp cận Chúa, nhận được linh năng làm con cái của Ngài. Cuộc đời có Chúa ở cùng, vui vẻ. Hàng ngày hang sai, đọc thánh kinh. Xuyên mang nhóm lại thờ phượng Chúa và làm chứng về danh Ngài một cách rất được ân. Một đời sống được thoải mái trong tâm hồn vui sướng Như một quang cảnh của một vườn cam hoa đua nở Và màu sắc rực rỡ Một hôm nọ, vị mục sư đến thăm một người thoải mái Anh và gia đình là người mấy thiên chúa Thấy mục sư đến, anh vội vã cho mái ngưng chạy Rồi vui mừng tỏ bài cùng mục sư rằng thưa mục sư, tôi cảm ơn chúa lắm vì đời sống đối với tôi bây giờ thật là lạ lùng vô cùng. tôi và ông sếp của tôi thân với nhau Hơn bao giờ hết. công việc làm của tôi bây giờ không còn là một gánh nặng, hai buồn tái nữa. bây giờ làm việc của tôi không còn cảm thấy dài lê thê như trước nữa. tôi thật sung sướng. Vô và. thưa quý vị và các bạn đó là những kinh nghiệm cao quý và đẹp đẽ ấy đối với đời sống của người tiên kính chúa không ai có thể chối cãi được sự khác biệt lớn lao đó là vì có sự hiện hữu hiển linh của chúa ngài biến đổi tâm hồn và soi sáng tâm linh trong sự dần dịu bởi thần linh của ngài một con trái Chúa đã cảm tác những vần thơ sai đây từ ngài Chúa ngữ tâm linh đời con có một niềm tin trong đời chẳng còn buồn tuổi sầu vây. phúc vui chấm quấn và lời quan tha chẳng còn mộng mỹ kinh hoàng than bao câu chuyện bẻ bàng chia phôi từ ngài có Chúa sáng soi lòng con vui thỏa các lời tôn vinh thưa quý vị và các bạn có bao nhiêu con cái Chúa duy trì được cái đời sống tiên kích và sự vui thỏa trong Chúa như nội dung của những vần thơ trên đáy tôi mừng cho quý vị đang huấn tuan trên mặt tâm linh sống động một cách đẹp đẽ như vậy nhưng tôi rất lo ngại cho những ai đã đánh mất chân trời trong sáng và tươi mới trong Chúa vì có lắm người ngọn đàng tâm linh như bị những án mây che khuất sự cảm giác về sự hiện diện của Chúa dần dần giảm sút và tan biến như lời mà Đức Chúa Giêsu đã phán người nào chịu lấy học giống nơi đất đá sỏi tức là cả nghe đạo liền vui mừng chịu lấy xong trong lòng không có rễ chỉ tạm thời mà thôi đến khi vị đạo mà gặp sự khó khăn hai bất đế thì liền bất ngã nản lòng phúc âm tăng ước sách ma-teo đoạn thứ mười ba cao hai mươi là cao hai mươi vua David đã từng cầu xin chúa xin hãy ban lại cho tôi sự nguy vẻ và sự cứu rỗi của chúa dùng thần linh sáng lòng mà nâng đỡ tôi Phúc âm cử ước sách Thiên đoạn 51 cao 12 David không đánh mất sự cứu trực Trong ăn điểm của Chúa Nhưng ông đã bị mất cái niềm vui của sự cứu trực Có những con cái Chúa ngày nay Không còn niềm vui trong đời sống tâm linh nữa Không có tinh thần nôn nao trong sự thờ phượng Chúa Và không còn cảm giác khát khao Lời của Chúa như con nai cái thèm thác thế suối Họ không còn nói được rằng tôi vui mừng khi người ta nói rằng ta hãy đi đến nhà của Đức Jehovah hô Va. Phúc âm cử sách truy thiên đoạn 122, câu 1. Chúng ta đánh bắt đời sống cơ đông nhân, lý tưởng. Chúng ta còn nhớ lúc ban đầu chúng ta có lập tường như trong kinh thánh đã phán giải vậy thì qua ăn hoặc uống hay làm sự gì khác hãy vì sự vinh quang của Chúa mà làm phúc âm tăng ước Córên tô thứ nhất đoạn mười câu ba mươi nhưng khi chúng ta bị sao lãng của đời sống tinh kính lý tưởng chúng ta giao thiệp với bạn bè ngoại đạo bị cám dỗ lôi cuốn đạt tình cảm nạn hơn chúa chúng ta lấy lượng ăn uống và hành động trái ý chúa trước đỉnh đâu có hại gì chúng ta đánh mất niềm vui sự phấn khởi trong tinh thần phụng sự chúa bởi cái đó có những con cái chúa trở nên thụ động và lê đễnh với trách nhiệm giúp phần xây dựng hội thánh bằng hành động bằng tinh thần hoặc bằng sự giang hiến tài chánh chúng ta quay nhãn lời của phao lô khuyên giải hãy anh em yêu dấu của tôi ơi hãy vững vàng chế rốn động hãy làm công việc chúa cách dư dật luôn vì biết rằng công khó của anh em trong chúa chẳng phải là vô ích đâu phúc âm tân ước sách cô tôi thứ nhất đoạn 15 câu năm chúng ta thường đánh mất quyền mang trong đời sống cầu nguyện ban đầu chúng ta có chúa ở gần, chúng ta tâm sự với ngài như người bản thân nhưng dần dần chúng ta chỉ cầu xin khi gặp khó khăn thử thách và rắc rối mà thôi và vì cái đó có một lối sống buông thả nên lời cầu nguyện không còn linh đính nữa david đã cảm nhận rằng nếu lòng tôi cái chú tâm về tội ác, ác, chú chẳng nghe tôi, hướng tâm cửa sách kinh thiên, đoạn 36 câu 18, làm sao chúng ta có thể tìm lại cái giá trị của đời sống tâm linh của chính mình? Tôi nhớ một nữ cơ đốc nhân kia, bà thường nói với mọi người rằng chế sợ hãi vì bức Chúa trời là đấng hàng sống, giàu một ngày kia đức tin của bà bị làn sóng thử thách tàn đến xô đuổi đức tin bà lung lai bà buồn nản và dao động tinh thần người con trai của bà thấy vậy bàn đánh thức bà rằng má ơi đức chưa tài đã chết rồi hả má bà vừa nghe liền sực tỉnh lấy lại tinh thần can đảm bởi vì bà biết rằng đức chưa tài là đắng hàng sống chỉ có đức tin của bà chết đi thôi Chính đức tin đã đem bà trở về với Đức Chúa Trời và lấy lại niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa. Đức Chúa Giêsu đã phán: Ta đã bảo trước cho các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng. Ta đã thắng thế gian rồi. Phúc âm Tân Ước sách gian đoạn 16 câu 33 thưa quý vị ông dory là một họa sĩ tài ba nổi tiếng có lần ông đi du lịch đến miền nam âu châu ông làm mất giấy thâm hành khi ông đi đến biên giới bị cảnh sát chặn lại xét lấy giấy tờ ông trình bày sự thật với viên cảnh sát rằng ông đã bị đánh mất giấy thâm hành ở nơi nào mà ông không hay biết. rồi ông nói tên của ông là Boris, hòa sĩ, xin quý vị cho ông đi qua. viên cảnh sát nói không được, vì có những người đã trình diện họ là những nhân vật quan trọng, nhưng không có giấy tờ, chúng tôi không cho đi qua biên giới được. hòa sĩ Boris năm mấy hết lần, xong các cảnh sát viên vẫn giữ lập trường dứt khoát. Rồi cuối cùng, một tâm những viên cảnh sát đưa ý, được rồi, nếu ông thật là họa sĩ bơi, thì hãy cầm lấy bút chì và tờ giấy này vẽ bức tranh cho chúng tôi xem sao. Ông bơi, cầm lấy bút chì. Và giấy, rồi ông nhìn vào cảnh núi rừng, và thân lũng trước mặt. Ông định thần một vài phút, rồi bắt đầu vẽ. Không bao lâu, bức tranh đã vẽ xong. Viên cảnh sát lấy xem, và bảo, ông có thể đi được. Tôi biết ông chính là họa sĩ đô thật, vì không có họa sĩ nào có nét vẽ độc đáo. Như ông vậy Thưa quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến Mỗi cơ đốc nhân Đều là những họa sĩ Hàng ngày thực hiện Những bức tranh của Chúa Giêsu Qua nếp sống đạo của mình Phải kiểm điểm Cái đời sống Và hành động của anh chị Đời sống của anh chị em Hàng ngày có phản ảnh được Hình ảnh của Đức Chúa Giêsu Là đáng kiếu thế trong cuộc đời của anh chị em trong đời sống hàng ngày của anh chị em có neo gương tốt về Chúa Giêsu không và người đời nhìn vào bức tranh mà anh chị em vẽ trong cuộc sống của mình hàng ngày đó có chứng minh được rằng chúng ta đã thật sự là thuộc về Chúa không thưa quý vị và các bạn hãy quay về với Chúa Giêsu hãy bước đi với Ngài Hãy đồng sống với Ngài và tâm Ngài bởi Ngài. Chúa đang mở cái vòng tay lớn, đón chờ chúng ta đó. Ngài phán rằng này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. phúc âm Tân ước Sách Hải Quyền đoạn 3 câu 20 tôi xin sướng thai và quý báo thai chúa là nguồn phước và niềm vui xin phật ơi cho tôi niềm vui của sự cứu rỗi ngài xin ban cho tôi một tinh thần sẵn sàng để giữ vững tôi tôi sẽ giải các đường lối ngài cho những kẻ vi phạm và những kẻ tội lỗi sẽ quay về cùng ngài Phúc Âm cửa Sách thi Thiên đoạn 51 Câu 12 Câu 13 Nguyện Chúa Ngài túc dục quý vị Để trở về Với nguồn cội Của sự sống Của niềm vui Của hạnh phúc Của chân trời Vui tỏa Trong ăn điển của Ngài Nguyện Chúa Ngài tiếp nhận quý vị Bởi nguyên năng của Ngài Để cuộc sống của quý vị Được xuất hạnh ở đời này và trong ngày mà Chúa sẽ trải lại tầng gian này Ngài sẽ ban cho quý vị Sự cứu rỗi là sự sống đời đời Trong ân lành của Chúa AMEN
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng